0: En podcast fra NRK. Det tok 50 år. I dag fikk Scheive i Norge en offisiell beklagelse fra regjeringen for kriminaliseringen av homoseksuelle handlinger mellom menn. Sent, men godt, sier en pioner fra homokampen. Siste frist for å søke høyere utdanning gikk ut for någon timer siden. Høyere utdanningsminister Ola Borten Moes oppfordring til de unge om å søke oljeutdanning har fått MDG til å steile. For første gang har hovedorganisasjonene Unio og LO skilt lag i det statlige lønnsoppgjøret. Bare en av dem vil snakke om skilsmissen i Dagsnytt 18. Og hvor går grensen for vad man kan gjøre i et kirkerom? Vel, å protestere i kapper og bære på døde dyr festet til et kors ser ut til å være svaret. Velkommen til Dagsnytt 18 onsdag. Jeg heter Espen Aas. 50 år! etter at homoseksuell omgang mellom menn ble avkriminalisert i Norge, fikk i dag Scheive, en officiell beklagelse fra den norske regeringen regeringen beklager at Scheive ble kriminalisert og straffeforfullt av norske myndigheter. Og mellom 1902 og 1950 blev 119 menn i Norge dømt for å ha hatt seksuell omgang med en annen mann, selve femteårsdagen er i morgen men en vigdig spunkholdt. Du er forfatter og psykolog, men også en pioner i den norske homobevegelsen og kom selv ut av skapet, som man sier da tilbake i 1972 da denne avkriminaliseringen kom. Hvordan smaker en sånn beklagelse nå?
1: Den smaker jo veldig godt. Det er jo en, en bekreftelse synes jeg på at det arbeidet som vi gjorde i 50 og 60 årene at det var et riktig arbeid og at vi har fått en anerkjennelse for den jobben både vi som er igjen og lever nå, men ikke minst fire-fem stykker som også var med og som kanskje drode det tyngste lasse jeg tenker at beklagelsen den gjelder vel så mye dem så den, for meg personlig betyr det veldig mye at det blir gjort litt ære på dem.
0: Mm. Men for uh, veldig mange, som for eksempel en, uh, en heterofil mann født etter 1972, forklar hvordan det var å måtte uh, leve ut kjærlighet i, i det skjulte. Hvordan, uh, hvordan var det å på den siden?
1: Ja, det var, jo, det var jo først og fremst dette med hemmeligholdet, <clears throat> som var både vanskelig, men helt nødvendig. Jeg har ofte tenkt at det om måtte holde en sånn sentral del av seg selv hemlig. det er nødt til å påvirke egenverdet. Og tror det var veldig mange som slet med det. Og samtidig så, så ble det jo skapt noen rom da, hvor flere av oss kunne våge å trekke pusten litt friere, og det tenker jeg, det, det hemmeligholdet, selv om det var strengt og kunne virke litt overdrevent, kanskje så var det viktig å skjerme de som nå virkelig kunne treffes uh, i en form for frihet, uh, at det ble, det måtte holdes hemmelig. Det var på en måte, det var hemmelig og det var synd, men det var verdt det. Mm.
0: Men hvordan kjente du på det personlig? Du fortalte før vi gikk i studio at du har jo hatt den samme kjærligheten i da 49
1: år. Ja, ja, det har jeg. Ja, altså på mig jeg har vært heldig. Jeg har ikke opplevd noen form for ubehageligheter. Men, men jeg tenker at likevel den hemmelighådelsen og og stigmatiseringen som det lå i paragraf 213, og sykeliggjøringen og syndiggjøringen og alt det.
0: Så var det den paragrafen som, som forbød homoseksuelle ja, samker ja, mellom menn, ja, da, som ja. det var spesifisert for. Kvinner holdt ikke på med sånt.
1: Nei, vi holdt ikke på med sånt. Kvinnelig seksualitet, det var nærmest utenkelig, har jeg, har jeg forstått. Men, men selv om 213 hjalp menn, så tenker jeg likevel at når noe stigmatiseres med et forbud på den måten, så kommer det til å gjelde oss andre også, fordi vi deler jo da en sånn central del av av livet, nemlig å, å ville leve med eget kjønn eller en med, med motsatt.
0: Skulle du ønske den beklagelsen hadde kommet tidligere?
1: Ja. Ja, for å si det sånn, alle beklagelser kommer litt sent. Får du beklagelser med en gang, så er det jo veldig fint det. Men det, jeg, jeg tenker at ting må vel skje, det må være, prosesset må være i gang, forandringer må, 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 må skje før en begynner å oppdage for alvor vad var det som skjedde før, og vad kan vi lære av det? nå. Mm. Så på den måten kan du si, ja, altid kommer det for sent, men kanskje var det tiden for det nå. Mm.
0: Vi skal uh, trekke inn ansvar i statsråd drast, men uh, etter disse 50 årene, da, hvis du skal se på, på hvordan det er i dag i, i, i 2022 enn du møtte mm. hun som ble din kone etterhvert. Ja,
1: mm. mm. Ja, altså, kontrasten kunne ikke være større. Jeg tenkte på det i dag da vi var på, i statsministerns bolig, og tenkte på kontrasten til disse fire som, som satt i, på hospitse, med fire hospitsvegger og fire tjukke murer rundt seg, og så til det vi opplevde i dag med, med en vakker ramme, og med alle de positive ordene, så kontrasten er veldig stor. Selv om jeg nok ikke vil si at den er helt uproblematisk. Mm. Det er den ikke.
0: Annette Tredbergsund, kultur- og liktigingsminister fra Arbeiderpartiet. Hvorfor kommer denne beklagelsen nå?
2: Fordi det er på tide at norske myndigheter tar et moralsk ansvar for og, og beklager den uretten som har blitt begått blandem homofile på den tiden men också skeive i eftertiden för det att eh, vi vet ju alla at ett stortingsveto kan uppheva en paragraf men eh, paragraf 213 i strafflagen som kriminaliserade Seks mellom menn, eller homofili da, har preget holdninger i generasjoner på. Så hvorfor det ikke har blitt gjort før, det, det kan ikke jeg svare for, men vi i regjeringen synes det er riktig å det nå, og i morgen så er det altså 50 år siden Stortinget vet å oppheve paragrafen, og derfor syns vi at det en verdig markering i å si... Hm. Men blir det da
0: mest symbolisk, ha, har den egentlig noe verdi i et samfunn som, som Norge i dag, hvor uh, den form for kjærlighet åpenbart ja. fortsatt ikke sluttes å stigmatiseres, som, uh, som Ukolt uh, er inne på? Men... For det
2: første så synes jeg alle som, som Vigdis og alle andre som faktisk var der og tok kampen, og fikk, uh, noen fikk ødelagt sine liv, de alle fikk ødelagt mange muligheter i sine liv, fordi de måtte leve skjult holde kjærligheten skjult og gi de en oppriktig uh, unnskyldning på vegne av myndighetene som, uh, som holdt seg med denne paragrafen, så handler det også om å få fram det, at det er bare 50 år siden homofili var forbudt i Norge. Mm. Det vil de fleste tenåringer i dag ikke tro på. Mm. Men det er sant. Og det er viktig, synes jeg, at Norge nå står opp og sier at det beklager vi. Det var urett, det var feil. Det var et menneskesyn som ikke myndighetene burde hatt og stått for. Mm. Fordi at vi ser skumle tendenser rundt oss i verden også, all, i veldig mange land rundt oss, så går ting i feil retning. Kvinners rettigheter, minoriteters rettigheter og, og skjeves rettigheter er under angrep, og, og for, for skjeve spesielt så blir det vedtatt kriminaliserende lover verden over, så det er viktig mer enn symbolsk. Mm. Um, Men bare
0: for å trekke det hjem igjen, fortsatt, er det lov å tilby homoterapi i
3: Norge?
2: Ja, og det jobber vi også med å forby nå. Det er jo de tingene jeg har sagt at vi skal komme med et lovforslag om, om, om kort tid. Så det kommer.
0: Mm. Mm. Men noen rettak litt... kan være noen år frem tid, hvis jeg forstår Nei, Dagbladet. Det...
2: Nej, det det alltså si det sån hade det varit gjort ett gott förarbete för regeringen så skulle vi vetat att det för men uh, den jobben varke gjort och jag ska ha ett forbud mot homoterapi jag ska ett forbud mot att marknadsföra den type kränkelse av av människor uh, så når den den lov, det lovförslaget är klart så, så kommer det det inte väldigt långt undan. Så vi har mycket att jobba med här hemma också och så mm. detta är en dag för att urskylle för att tacka Vigdis och pionjärerna som tog kampen for oss men också att peke på att vi lover att ta kampen vi Videre.
0: Inge Alexander Gjestvang, du er leder i Friforeningen for kjønns- og seksualitetsmangfold du skal slippe å si at du er fornøyd med dette og så skal du få lov til å være litt streng for jeg vet at du synes du kommer i overkant sent men når, når burde en sånn beklagelse
4: ha, ha kommet og ville den hatt noe mer eller mindre verdig? Altså, hver dag det er en kriminalisering av folks liv er for mye så, så jeg tänker at det er vanskelig å la større regjeringen nå være ansvarlig for den praksisen og det, det lov, lovverket som jo har varit gjeldende i Norge i flere hundre år faktisk, helt tilbake til 1100-tallet har det vært kriminelt med homoseksualitet mellom menn men jeg tenker som Bonkolt var inne på innledningsvis her nå, at det er mange liv mange skjebner som har mange mennesker som har endt sine liv for tidlig med skam og sorg fordi deres liv har vært kriminalisert, deres kjærlighet har vært både straffbar og syk og syndig. Mm. Men mye har jo likevel skjedd, og det 50 år siden, eh,
0: av avkriminaliseringen eh, skjedde. Da måtte det i så fall kanskje komme på 70-tallet, da. Unnskyldning,
4: eller? Ja, absolut. Og som det jo blir nevnt her, så, så er det jo en større process i det hele. Det er noe med at samfunn må modnes, og dessverre når det da har gått mange hundre år med sånn type lovgivning, så, så tar det tid før vi kommer dit hvor det er en, en accept og en forståelse av det mangfoldet som faktisk uh, finns. Mm. Men hva
0: er den største utfordringen for de grupperne som de hører in under din forening i dag? Altså, hva var det regjeringen burde jobbe raskest
4: med? Nå vet vi at det er et forbund mot konverteringsterapi på trappene, en utredning for tredjejuridisk kjønn, men et verdig og desentralisert tilbud til transpersoner, personer med kjønnsinkongruens, det trenger vi nå. Det er virkelig dramatisk. Mm -hmm. Tredjeplasset.
2: Ja, og det er... Uh All de tingene jobber vi med. I tillegg så har vi også sagt att vi ska forsterke den handlingsplan for LHBTI-personers levekår eh, som ligger. Det trengs. Vi vet jo også at eh, undersøkelser viser at eh, skjeve jevnt over har opplevet dårligere levekår enn andre i befolkningen, og det handler jo nettopp om det at de holdningene som låt til mm. grund for denne straffeparagrafen tar mm. lang tid å snu, og fortsatt er det med groms og fordommer der ute som får påvirke folks liv. Mm.
0: Vi skal uh, runna av vigdis uh, men uh, det vil helt sikkert uh, være dansende partiledere i noen Pride-parader fremover, og hva slags, uh, hva slags plakater og bannere bør, uh, bør de danse under i årene som kommer?
1: Ja, det må være et favoritt flertall da. Tror jeg.
0: Mm. At det skal være rettere å være skjev også, om du kommer fra andre kulturer, rett og slett. Ja. ja. Ok, i morgen er altså 50 års dagen Takk for at dere kom. Vigdis Bokholt, forfatter og psykolog, men først og fremst i den sammenheng, pioner i homovegelsen, Anette stedberg kultur- og likestillingsminister fra Bør-partiet, og Inge Alikandi-Gestvang, leder av FRI. Klokken 14 i dag så gikk fristen ut for å søke høyere utdanning gjennom det som heter samordna opptak, og mens mange kommende studenter muligens i påsken vrer hodet for å velge riktig, så kom høyereutdanningsminister Olav Borten Mo med, til unnsetning med en oppfordring «Søk på petroleumsrettede utdanninger». Skal vi tro nettavisen, så fikk den oppfordringen Rasmus Hansson i MDG til å sette kaffen i vrangstrupen. Han mener at oppfordringen heller burde vært rettet mot grønne utdanninger, og selv om kaffen sikkert er ute av vrangstrupen, skal han forvente litt før han kommer til ordet for Ola Borten Moe. Hvorfor den oppfordringen?
5: Nei, for det første så er jeg veldig spent på resultatet nå, og knyttet til samordnet opptak. Vi ville jo få tall i løpet av noen dager, det här är ju lite nyttårsafton i kunskapsdepartementet. Mm. -hmm. Men själva uppfordringen, själva uppfordringen den börjar ju ursäkta att det är uh, utens silsticke Norges viktigaste näring. Det är en industri som uh, i efterkant av Russlands uh, invasion av uh, Ukraina har blitt långt viktigare för att säkra vårt eget kontinent ett minimum av energiförsörjning, energi säkerhet. Uh, vi vet att vi är på med å gå tom, ikke gå tom, da, men altså det, det har vært synkende oppslutning om Petroleum-sag fremover, og vi kommer til ha et veldig stort behov for å forvalte også i fremtiden eh, rike norske olje- og gassressurser. Eh, de kommer fremdeles til bidra med stor verdiskaping, og så er det sånn at hvis vi ikke klarer å gjøre det här selv, eller utnytte de her mulighetene selv, vi har nå brukt 50 år på å bygge opp en verdensledende industri innenfor feltet, men, så, er, men, så, er, så er jo andre nødt til å gjøre det for oss, og det betyr så selvsagt tatt den muligheten. Mm.
0: Men du er, jo, du er jo statsråd for, for alle utdanninger, ja. og så har du jo den bakgrunnen du selv har innenfor oldenæringen før det ble, ble statsråd. Kan du si at kan fremstå som uh, umysikalsk? Jag uh, er jo også
5: gårdbruker, og jeg ønsker jo at folk ska søke på landbruksfag og naturforvaltning, og uh, jeg har også påpekt at vi har i et intervju NRK, vi har behov for massvis av kompetanse innenfor helse og omsorgsyrkene og læreryrket fremover. Så det har kommet mange oppfordringer for meg knyttet til hva jeg tror det norske samfunnet som tar bruk for i, i fremtiden. Det bør helt uproblematisk og
0: fra min posisjon i vareta det som er sentrale norske interesse. Mm. Ok, Rasmus Hansson, stortingsrepresentant fra fremde jeg hopper kaffen også ut av Rangstruppen, men for å være seriøst, Hvorfor agerte du?
6: For noen forårsiden var det 420 studenter som søkte på petroleumsfag på NTNU. I fjor var det 28. Og det er jo fordi unge mennesker i dag hører og forstår det vitenskapen forteller oss, nemlig at oljevirksomhet er noe vi må slutte med fordi det ødelegger fremtiden på et nivå som er helt katastrofalt hvis vi ikke holder opp på ødelegge den fremtiden. Unge mennesker vil være med å bygge et grønt og bærekraftig og utslippsfritt Norge. De vet at det er der arbeidsplassene ligger, det er der inntidningen ligger, det er der fremtiden ligger, det er der mora ligger. Og da er det litt trist at kunnskapsministeren, du som forvalter den kunnskapen, Forsknings som disse forskningene hører ut an, helt enig, flott, som disse ungdommene leser og forstår, at den statsråden som forvalter og er sjef for den sektoren som inneholder den kunskapen, er den som på en måte sist oppfatter hva forskningen sier. Det hadde vært bedre om forskningsministern skjønte enda bedre En unge mennesker hva fremtidens arbeidsliv skal bestå i, og hva samfunnet trenger, og at du ikke virker som at har glemt, eller forskningsministeren har glemt at han ikke lenger er oljeminister. Det er det som det ser
5: litt, litt merkelig ut her. Nei, altså det, det, er noe, det er jo ikke noe nytt at uh, Senterpartiet og Miljøpartiet er grønne, eller att uh, jeg og Rasmus Hansson er om fremtidsperspektivet på norsk sokkel. Uh, jeg kan jo minne forsamlinger om at uh, nå har jo store deler av uh, Europa blitt uh, genomfört en energipolitik som MDG önskar adoptera det har ju varit en har visat sig vara en sammanhängande katastrof vi sitter nu med världens högsta energipriser världens sårdigaste försyningssäkerhet det ärödläggande för forbrukare och privat ekonomi og selvsagt ødeleggende for konkurransekraften til europeisk og norsk mm. næringsliv. Så kunne Rasmus Hansen sagt
0: så har det kommet flere fn som burde fortalt til de unge at de også, i alle fall ikke burde
5: også, søke seg Så er det i tillegg sånn at, ja, jeg også tror også at vi i fremtiden kommer til å fase inn stadig av HP, stadig mer fornybare energikilder. Miljøbevegelser har jo en tendens til å være imot dem også, enten det er om vind eller sol eller... Bio eller vann, eller hva det skulle være for noen ting. Nei, det... Dette er jo feil. Nei, er la... Slutt så... å si
6: sånt. Dette er ikke sant. Hold deg til sannheten, og så fortsett. Ja, hva er man egentlig for? Vi er for en mye større satsing på havviden enn det der. Vi er for oppgradering av vannkaratverk. Vi er for effektivisering av energibruk. Vi har for sol. Vi er for nye energiformer. Vi er for en mye større, mer ambisjøs satsing på å produsere fornybar energi enn Senterpartiet
7: er. Det
5: er jeg uenig vi med, faktum. Og
6: på en miljømessig fornuftig måte, og det ligger forslag i Stortinget fra oss om å gjøre dette her. Så her må statsråden oppgradere seg og ikke bare gjenta gamle Senterpartiet fordommer som direkte er feil.
5: Men faktum är at vi trenger enorme mengder fornybar energi inn i systemene våre for å erstatte både atomkraft, gaskraft, kullkraft og det vi brukar av petroleumsprodukter jeg har ikke lagt merke til at MDG har hatt noen gode forslag til hvordan alle de nye energikildene eller de nye kildene skal komme i systemene våre så er det sånn at så kommer man stille seg selv spørsmålet hvordan skal dette gjennomføres og da er det to uomtvistelige faktum som ligger til grunn og vi kan være uenige om hvor lenge norsk kolde og gassproduksjon har i fremtiden jeg tror at den fremtiden er veldig lenge demokratisk, venlig sinne av olje og gass, er mye bedre enn diktatorisk olje og gass, enten fra Russland eller fra despotiet og diktaturer i Midtøstene. Så hver ene
0: olje jobber, bare for å forstå det, ja, som du mener så, at
5: ungdom bør utdanne seg så, til, som på sikt så er, det, så er det i tillegg sånn at man ser på hvilke industrier og hvilke selskap det er som både har den industrielle kapasiteten og den økonomiske løftekraften til å gjennomføre både havvinn, mineralutvinning til havs. Det kan være store fornybare prosjekter og andre steder både i Norge og i verden, så vil man måtte skje til en utvidet energibransje. Og du er ikke utdatert til å jobbe med det heller. Hvis du jobbet i et oljeselskap, hvis du kjenner geologin, hvis du kjenner til reservartanking eller for så vidt prosess teknologi. Okay, ta
0: den biten
5: da. En, en,
0: en god ingeniør i oljeindustrien kan også en god ingeniør til grønne skiftet. Ja, helt strålende,
6: men hvorfor gå via olje? Hvis poenget er at du skal bli, gode, bli en god ingeniør til grønne skiftet, da uh, kan man gjøre det som alle disse studenter vil. De vil gå rett på å bli gode ingeniører uh, til grønne skiftet. Gode samfunnsvitere, gode biologer, gode teknologer på alle vis. Og så er det litt viktig for lytterne å merke sig at statsråden legger merke til temmelig lite. En ting er at vi ikke har lagt merke til at Miljøpartiet i Grønne har et ti ganger så stort forslag til å produsere havvinn, fornybar energi, som Senterpartiet har i regjering. Det får nå være ditt problem. Det har tydeligvis heller ikke lagt merke til at den politiken energipolitiken som EU fører og som du beskriver som en sammenhengig katastrofe, er den suverent, mest ambisjøse og lovende og fagbaserte klimapolitikken som uh, vi har her i verden, og det er en helt nødvendig politikk for Norge også å følge opp, og øvrig, ja, altså, det, en politikk som det, det, din regjering sier den vil følge opp. Det
5: store paradoxet med uh, del av europeisk energipolitik og kanskje spesielt tysk energipolitikk, der Miljøpartiet i Grønne hadde hånd på rattet, rattet nå, i de siste 20 årene, det er jo både at kostnadene går betydelig opp. Det ingen som betaler så mye som uh, energien. Det er jo et problem for oss, for at vi importerer tyske-europeiske kraftpriser. Forsyningssikkerheten er dårlig, og i tillegg, programleder, så går CO2-utslippene upp for at nu finns det knapt et kølkraftverk i Europa som ikke går på full fart, rett og slett for at man har fasta og, et arm, eller annet man ikke liker. Og for din er jeg jo så på der,
0: en... en... de som trodde dere fikk en debatt om uh, utdanning, fikk uh, noe åt skal vi si det sånn, og så får vi se hvordan det gikk med... Uppfordringen når vi får tallene om en stund til. Nei 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 nei, nei. Jeg har avsluttet. Rasmus Samsø, stortingsrepresentant fra MDG og forsknings- og høyere utdanningsminister, Robert Mo fra senterpartiet. Licensere sendingen. Aldrig før har så mange kubanere emigrert fra hjemlandet sitt. Nå skal Cuba og USA Møtes til samtaler, mer om dette senere i sendingen, men til langt nærere ting nå, nemlig bygging i strandzonen. Som vi vet, et omstritt tema, og den omlag en uke gamle, nye kommunal- og distriktsministeren sier til Klassekampen at han vil myke opp reglene for å bygge nettopp i strandzonen. Særlig i distriktskommuner med lavere byggepress, som for eksempel i Nord. Dagens lovverk sier at det er forbudt å bygge landområder som ligger 100 meter fra strandkanten. Segbjørn Hjelsvik allerede introdusert per titel fra Senterpartiet. Hvor bør
8: og må vi myke om disse reglene? Ja, vi må jo... Ta utgangspunktet at Norge er jo et langstrakt land, et fantastisk land med veldig store forskjeller. Altså du har noen områder i Norge der det er veldig mange som, som bor, ganske stort press på, på arealer. Og så er det store områder av Norge der det per dag er alt lite press. Altså der utfordringene er dessverre at det er for lite aktivitet. Det, det er både gjengrodd areal, det er hus som det ikke bor folk i, og da må vi legge til rette for både ny næringsutvikling og buss av bygging. Men hvorfor må det, det skje jo, men hvis du ser, hvis du ser Norge både opp gjennom Vestlandskysten og Trøndelag og, og, og Nord-Norge så er jo veldig mye av busetting er jo nett, nettopp i strandsonen, altså det vil jo si et 100-meterspelt fra, fra sjøen. Hvis du, hvis du tenker geografien så vil det innebære ganske store del av arealet i de områdene av Norge. Og poenget er jo nettopp det at vi må, vi må se at Norge er mangfoldig og da har vi ha ulike løsninger i ulike områder. Vi ønsker en mer differensiert politik med større handelskap handlingsrom lokalt i forhold til å legge til rette for både bussetting og næringsutvikling i de områdene här. Det mener jeg ganske godt å huske at
0: Linda Hofstad-Helland fra Høyre også sa, da hun hadde en jobb som hørtes i hvert fall noenlunde like ut som din. Er det veldig annerledes som kommer fra dig
8: enn fra den forrige regjeringen? Ja, altså det som vi ser og det som vi får tilbake meldinger på, er jo at det er en utfordring som blir meldt inn fra mange lokalpolitiker rundt forbi i Norge. Mange som ønsker å busette seg ulike plasser. Mange som ønsker å drive næringsutvikling. Jeg av at lokalpolitikere selvsagt skal legge gode planer, vi skal gode rammer runt utvikling. Det er ikke sånn at Norge skal bli, bli styrt ved, ved, ved dispensasjoner fra planer, men, men nettopp da må kommunene bli gitt handlefrihet til å så de goda lokale lösningarna som å vi bidra til och ta vare på de värdierna både i folket, natur, kulturvärderingar som har byggt upp genom generationerna. Tror du att pengar vinner över natur? Ja, men altså, Her gjelder jo det å tenke hvordan vi skal ivareta busetting rundt forbi i Norge, næringsutvikling rundt forbi Norge. Det er jo et fantastisk... Det handler jo om faktisk... Altså, i, I en del områder av Norge så er det utfordring at den, det gror igjen at folk eh, flytter vekk fra områder. Det er ikke noe godt hverken ifra, for miljø, for natur og heller ikke for lokalsamfunnet. Mm. Så vi må tenke hvordan vi utvikler og gir kraft til lokalsamfunnet og gir tillit til lokalsamfunnet
0: til, biolog og generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima. Dere jobber da for å stanse tap av naturmangfold. Dette har du reagert på, men er det så stor inngrep? Man skal jo ikke bygge igjen, for eksempel langs Oslofjorden og Sølandskisten. Ja, det statsråden tar til ord for er jo
9: et frislipp og på en måte mye oppmykning av reglene. Og det som er utgangspunktet her er at vi er i en naturkrise. Dette er det ganske bred politisk enhet en bred internasjonal enhet om, og den naturkrisen er ikke lokalisert til Østlandet eller Oslofjorden. Den er over hele landet. Vi har hver femte art stå på rødlista, og vi har ikke så mye natur i Norge som det vi kanske liker å tro.
0: Men, men har det da noe si om man bygger noen hus i en, i en strandzone hvor det knapt er utbygd?
9: Altså det som er også et feil utgangspunkt her, er at det er så
0: fryktelig vanskelig
9: for kommunene. Det ligger nå, innen det har NRK avslørt, gjennom grunndisjonalistikk. Vi mangler faktisk statistik på dette gjennom offentlig undersøkelse. At vi skal ha kommunene hytteplaner tilsvarende et areal som Mjøsa, og kommunene har i tillegg utbyggingsplanet på et areal tilsvarende Vestfold. Så dette er ikke så sånn at kommunen er låst og ikke har noen muligheter, noen utbyggingsområder. Tvert imot så har kommunene veldig stor makt, og vi er enige at kommunene skal ha mye makt, men vi må ikke eh, eh, ha et frislipp og oppfordre faktisk til ulovligheter, sånn som statsrådene gjør her. Det finns mye bedre måter å gjøre dette. Hvordan oppfordrer det den til ulovlighet? Jo, for det er faktisk ulovlig etter eh, plan- og bygningsloven å bygge strandsonen. Eh, og den eh, paragrafen har vært uppe i Stortinget flere ganger, eh, og Stortinget har hver gang sagt at det står vi for. Vi skal ikke bygge strandsonen. Og i tillegg er det i strid med folks alminnelige oppfatning. Eh, det er et stort flertall undersøkelse som viser at de ønsker eh, å bevare strandsonen, og er veldig mange ønsker et absolut forbud, altså mye strengere enn i dag. Mm, okay. Og det er stort flertall eh, generelt i befolkningen for streng regulering, mm, annet for ikke, ikke
8: oppslipp. Men, men, men kjære venner, vi kan ikke ha det sånn i et land som Norge at det skal være forbudt å bygge strandsoner i hele Norge. Ja, en har regler å forholde sig til, og som kommunene også forholder sig til, som skal utforme planer i forhold til, og så har en også et regelverk i forhold til dispensasjoner hvis det skulle være behov for det. Men hvis, vi må jo tenke gjennom at Norge er et langstrakt land. Det behov for og økt aktivitet i forhold til næringsutvikling, i forhold til å de fantastiske ressursene vi har langs kysten og i havet. Da må vi også tenke hvordan vi legger til rette for både næringsutvikling og busetting der og da må vi også bruke strandsoner, men på en fornuftig måte og det er altså en helt annen situasjon i, i Oslofjordområdet der kanskje 70% av strandsoner er bondelagt, kontra i andre områder av av landet där det kanske kanskje snakk om en, en 20-30 prosent, sånn at det er jo som är viktig att vi, vi tar vare på och legger til rette for at vi får ny aktivitet, at vi får okay. bu bussetting knyttet til. Jo, men sånn at vi også tar vare på dig miljø- og naturkvaliteter som, som ligger der, for den, hvis, det blir, hvis det gror igjen, eksempelvis, ja, så det er det mange arter som blir påvirket av det, det er jo også eksempelvis sånn men,
0: men for exempel da Lofoten, burde man åpne for mer bygging i strandsonene?
8: Altså, her gjelder jo det å se lokale forhold og finne de gode, gode løsningene. Det var ikke et i hvert fall. Men, men man altså er jo opptatt av at det skal ikke være noe frislipp uh, uh, i forhold til en hvilken som helst utbygging. Vi skal ha planer som uh, sørger for regulering, som også sørger for at vi legger til rette for at det blir fastboende, at det blir ny næringsaktivitet. Men en liten men, kommune kan velge
0: å åpne for bygging i strandzonen, mens Gretevold, som egentlig skulle introdusere, som kommer fra det tidligere hyttefylke- Vestfold, som nå er Vestfold og Telemark en stund til der vil det være strenge regler, men forstår, det er rett og slett medlem av kommunal og forvaltningskomiteen for SV, så ser du litt begge sider her
3: jeg ser litt begge sider. Jeg har forståelse for at man ønsker å ta hele Norge i bruk, og jeg har forståelse for at det finnes kommuner hvor det er utfordrende, og ikke også se på regelverket. Men det vi reagerer alle kraftigst på med dette utspillet her, det er jo at man ønsker å tone ner statsforfaltens rolle først og fremst for det som statsråden trekker frem som begrensninger her, nemlig strandzonen, kulturminnevern og myrene våre. Det er jo en grund for at vi ønsker å verne detta. Det er jo fordi vi ønsker å ta vare på naturen vår, og den er jo ingen måte mindre verdt i nord enn det den er rundt Oslofjorden.
0: Men avtrykket i nord er langt mindre enn her?
3: Ikke nødvendigvis. Det kommer litt an på hvordan man eh, vurderer det. Vi skal ta vare på kystzonen vår hele veien, og det må være mulig å utvikle både boliger og næringer uten nødvendigvis å gjøre det 100 meter fra fjerde mm. steinene. Det
9: er ingen tvil om at det er store regionale forslag. I Oslo har man 2 centimeter strandzone per innbygger som ikke er nedbygget. Mm. Men det er ikke her hele, nei, det vi men hvor langt ned skal vi da? Skal vi ha en meter, skal vi ha halvannen meter hver? Altså, det er veldig dumt å sette seg i den situasjonen, og det som er bakgrunnen for at vi har i den situasjonen i Oslo området, er jo at kommunene har fått bestemme dette i veldig stor grad selv. Så derfor trenger vi, som du sier, statsforvalteren til å passe på, og så er i tillegg problemet med dette utspillet at det er helt feil medisin. Altså, det er litt som at du går til legen, og så i stedet for å en grunnig utredning, så bare deler man ut antibiotika. Altså, det som Riksrevisjonen har sagt i 2006, 2011, 2019, er at kommunene mangler kompetens på plan. Altså, hvis, hvis, vi, hvis denne forskjellen hadde vært, nå skal Jelsvik ruste opp kommunen
0: til å kunne man ta ansvar... Man holder opp flassekampen for siden, for dere som ikke ser den. Ja.
9: Ja. Så, så, så kunne altså utgangspunktet vært at vi skal ruste opp kommunen til å ta dette ansvaret for forvaltningen arealene, og det finns utredning på utredning fra Riksrevisjonen, fra forskere, fra sivilombudsmannen, som viser at kommunen mangler denne kompetansen. Mm. Ja. Det mangler ikke arealet, vi mangler en, en orden i denne plan planleggingsprosessen. Skjønner du, gjelder... og,
0: og hvordan skal man da klare å ha en form for enhetlig politik når det skal da være forskjellige regler ut fra hvor man bor og vil det være det samme regelverket som vil bli brukt i Møre og Romsdal
8: som i Finnmark? Ja, Nei, altså, en må ha en differensiert politikk, men selvsagt skal en ivareta nasjonale målsetninger både knyttet til kultur, min verne, i forhold til natur og miljø, nasjonale interesse, og ikke minst i forhold til jordverninteresse, så er det viktig i disse dagene. Ja, det men, er
9: viktig at staten passer på jordverninteressene. Hva kan ja, det være? Selvsagt det ja, det er det stat,
8: selvsagt er det viktig at staten en matjordinteressene, at vi, men for, matjord. ikke, at vi ikke bygger ned matjord i Norge. Men ikke også natur. Og så er det også viktig at en ivaretar hensyn til natur og miljø, men det er der vi må sørge for en differensiert forvaltning og gi tillit og myndighet till til kommunene i større grad, til å se hvordan en kan legge til rette for det beste, beste mm. løsningene, og, og det det, det den om, sånn att vi har en streng forvaltning. åt nå prøvde jeg å ja, du ting du vil si, jeg har hatt studio før okay,
3: Gretevald. <laughs> Først og fremst så trenger vi jo en helhetlig og sammenhengende politikk, og vi må jo ha noen som har ett overordnet ansvar för å se naturinteresse som må se det regionale nivået, som må se det nasjonale nivået, og det har jo ikke den enkelte kommune. Den enkelte kommune har ansvar for sin kommune, og da ser vi jo at den måten det nå praktiseres på, det som nå er pressområder i dag, kan fort bli pressområder et annet og den, sted.
0: Og det skal da være statsforvalteren til dere fylkesmann?
3: Statsforvalteren er i hvert fall en utrolig viktig kompetanse inn her, og det er som det blir sagt, at kommunene mangler nok også en del kompetanse på dette området, og at det er noen som også har et blikk utenfra, det er utrolig viktig.
0: Men for å forstå deg og SV riktig, så er det, det åpne for mer bygging enn det som stil ved andre siden av bordet er.
9: For... Vi må
3: i hvert fall foreta en vurdering fra sak til sak, men overordnet sett så er det noen grunnleggende prinsipper som vi ikke kan fire på, og det er å ta vare på nat naturmangfoldet vårt. Vi sier ikke nei til bygging,
9: men vi sier ja til kompetanse, og det spørsmålet det er ganske pussig da, at Jelsvik sier at for jordvern så er det veldig viktig at staten og statsforvaltenen spiller en aktiv rolle, men når det gjelder bevaring av natur, så vil du altså kneble eller tone ned i hvert fall statsforvaltenen, det har jo allerede vært gjort, så spørsmålet er skal du fjerne statsforvaltenen helt, som kanskje også men, 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 men men, så, så, så spørsmålet mitt er har du tenkt å ruste opp kommunene? Det vil jeg jo tro at var god senterpartipolitikk gi kommunene kompetanse på plan, på miljø som Hvis du altså... setter
8: et punktum så får du også svar Ja, ja. Men det er jo, poenget er jo nettopp at statsforvalteren skal gjøre jobben sin, men det er jo vi som nasjonale politiker som må avgjøre innenfor hva slags ramme som statsforvalteren skal jobbe, hva slags vurderinger som den skal gjøre i balanse mellom ulike interesser. Og det er jo nettopp der vi fra nye regjeringer er veldig tydelige på at den må ha en økt differensiering, der en sørger for en streng forvaltning i de områder som det er veldig stert press, men samtidig sørger for økt handlingsrom i noen av de andre områdene i Norge sånn, vi kan utvikle hele Norge, både sikre bussetting og arbeidsplasser, både i bygd og by. Men vil du,
9: du ruste opp kommunen jobben, eller vil du bare gi dem en sånn der bombe i hendene som vil masse konflikter lokalt? Kommunen har jo ansvar i dag. De, det jo, det okay, jeg hører at dere kommer ikke til å møtes på dette. Senterpartiet vil ikke ruste opp kommunene, det er ganske fantastisk. Her?
0: Kristian Stigl, generalsekretær i Sabima, Segbjørn Hjelsvik, kommunal- og distriksminister fra Senterpartiet og Grete Våhl, fra SV, medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen. Rekordmange kubanere har forlatt hjemlandet sitt på kort tid. Økonomien er stadig skakkkjørt, og for første gang etter at Trump-administrasjonen igjen ventet den amerikanske ryggen til Kuba møtes de to land i morgen til bilaterale samtaler på høyt nivå. Kuba står stadig på USAs terrorliste i selskap av blant annet Iran, Syria og Nordkorea, men ikke Russland. Stålevik, du er postdoktor ved Universitetet i Oslo. Kuba kjenner og forfatter av boken Havana Taxi. Hvorfor skal de opprette dialog nå? dialog nå? Det er en voldsom strøm av
10: kubanere uta landet. Det er den største økningen som man har registrert på sørlige grensen til USA uh, i nyere historie. Uh, så det är en voldsom strøm av kubanere gjennom Latinamerika og gjennom spesielt mellommerika, fra Nicaragua og nordover, som gjør at uh, USA må forsøke få kontroll med uh, grensene og finne ut av de kan gjøre med den utrolige økningen av
0: folk som beveger seg nordover. Mhm. Mange amerikanere vil vel se si at det handler om hvordan Kuba blir styrt. Ja, hva tenker du på da? At grunnen til at mange forlater Kuba er jo fordi det er bedre å leve noen mil nord. Ja, absolutt. Og
10: jeg var i Havana i forrige uke, og det var virkelig slående hvordan, nå for første gang så ser jeg at nesten halvparten av alle venner mine der går med helt konkrete planer om å reise. Vi selger biler, de selger hus. Och det är en ett uttryck för att detta är en otroligt vansklig vardag att leva i på Kuba akkurat nu. Det köör lange som på något sätt köör som att komma in på en rockfestival. Det är eh på basisvaror, men det är också en politisk situation som har blivit otroligt anspänd och och lite sån deprimerande för kubanerna i sommer då det var voldsamma protester som blev slått ned med järnhand. Nå och nu sitter över 1000 politiska fångar i fängelser på Kuba och det är liksom sånn känslan att at någon har skruvat lyse på den og derfor så er det veldig mange, så særlig unge,
0: som reiser ut nå. Mm. Det er 17 mil til Miami fra Havana, så det føles kanskje ikke ut som så langt til noe helt annet.
10: Nei, og noe av paradokset er at det er så nært, men likevel så er det vanvittig fjernt. Det kubanere, sånn som fattige folk på tvers av Latinamerika, reiser eh, gjennom jungel eh, på hesteryggen til fots på bus i busser med korrupte smugglere, eh, tvers gjennom et helt kontinent, bare for å komme seg til denne plassen hvor de håper at de skal få et bedre liv og en litt lettere hverdag.
0: Mm. Det er med oss norsk kubaner og statsviter. Du var her sist da vi snakket om nettopp de store demonstrasjonene. Men altså, av 12 millioner innbyggere har også nesten 80 000 kubanere krysset over grensen til USA. Hvem er alle disse som vender hjemlande i ryggen?
11: Ja, det er man er det er kobaler som er lei av å bli styrt, og har muligheter til å leve når de overlever. Så folk selger alt de eier for å kunne ta seg råd til å flytte fra, fra eier. Så det er både leger, jeg sikkert plegere, releger, det er vangre folk på gaten som ikke har muligheten til å lykes i ett dittator som har brutalt.
0: Men så vil sikkert noen da på annen side vel. Vi har levd under amerikansk boykott i, i, i 60 år. Det er ikke så rart at det er, det er vanskelig å, å være i Kuba.
11: Mm. Altså, vi vet uh, at blockaden finns men vi ser ju også at regimen bruker enorme ressurser på å bygge uh, luksuriøse hoteler, uh, importerer dyre biler som er kun for uh, turister. Vi ser jo en antall ekning av akubanere som lever i fattigdom, mens turisme, uh, turister på kua uh, lever fett, som vi ser på spansk.
0: Så, så klasseskille rett og mellom de som faktisk bor der og de som kommer på besøk,
11: veld... og som
0: øker frustrasjonen enda mer. Det
11: er veldig
0: stort. Så vi, samtidig nå så har vi jo eh, Russland, som jo har ett nært forhold til Kuba, Putin har ett nært forhold til Kuba, men så har vi da eh, disse enorme eh, sanksjonene som kommer mot Russland. I hvor stor grad påvirker dette Kuba? Kuba er en av de landene som har stemt enten
10: avstått fra stemme eller stemt med Russland når det gjelder ulike utdelser i FN om krigen i Ukraina. Så Russland er et av de gjenværende allierte til Kuba, og man bruker jo den gamle historien man har med Russland for å forsøke å opprettholde en eller annen slags allianse. Uh, og på Kuba så, å se på TV om krigen i Ukraina på Kuba er også en ganske interessant opplevelse, for der uh, er det et veldig russlandnært uh, narrativ som man får uh, servert, så, så samtidig er det mange tusen kubanere som også er strandet faktisk i Moskva i, i Russland, uh, som ikke kommer seg ut derfra nå, så det er en en slags skjebnefellesskap mellom Russland og Kuba, som også Russland forsøker å bruke Kuba litt i, geopolitisk da, for å uh, jenke seg til vis-à-vis uh, -vis USA og Vesten.
0: Mm. Men Ross, hvis vi da har alle disse som, som, som reiser, det er misnøye med regime, eh, protestene som var i fjor sommer, som vi snakket om, de uh, førte ikke frem. Hjerneflukten fortsetter også, som du sier, det er mange høytutdanne som, som velger å forlate landet. Hva slags eh, fremtid ser du da for, for Kuba, eller veien ut av det hjørnet de har malt seg inn i nå?
11: Vi trenger demokratiet på gruva. Vi trenger å bli styrt etter regime som tar vare på overfolkningen, som gir oss rättigheter til å uttrykke oss høyt om hva vi syns og mener om politiken. Det ser vel ikke så akkurat nå? Det ser jeg ikke det, så, men det er en drøm. Det er fremdeles lov å, å drømme. Så vi håper på at det blir en demokratisk process samtidig som vi ser jo et, en dubbel dobbeltmoralen bak denne politikken et, det er jo mange god som flykter, men regjeringen på KUA er ikke interessert i å gjøre noe med det, Så, og de de legger alltid skylda på USA og embargoen, men det åpner jo for at kubanere kan reise vi som fritt til Nicaragua, og det er der den flukten starter, så du ser jo dobbelt moralen bak politikken til regime. Mm.
0: Så er det altså, man åpner samtaler på høyt nivå igjen da, USA og Kuba, ikke det at forholdet mellom de to landene har vært spesielt godt, men det ble en liten åpning under Obama, som ble lukket igjen under Trump, men hva kan egentlig USA gjøre? De er jo ikke veldig begeistret for det kubanske regimen uansett.
10: Nei, ikke sant? Og det er en, et, et vanskelig samtale å ha nå, enda vanskeligere på mange år, fordi det har vært så store tilbakeskritt når det gjelder menneskerettigheter å sette unge folk, fattige folk som har demonstrert, som har holdt plakater i gatene og slenge dem i fengsel i 10, 20, 30 år. Så det er noe som selvfølgelig kommer til å prege agendaen i enhver samtale, ikke bare med USA, men, men nesten med hvert annet land som Kuba vil starte samtale med. Så derfor må det til en del interne endringer på Kuba, før jeg tror disse bilaterale samtalene, enten det med USA eller med andre nasjoner, kommer til å komme noen mm.
0: Vi får se hvordan det går i morgen. Takk skal dere ha. Ståle Vik, postdoktor, venn forstetter i Oslo, Kuba kjenner, og det er Miros, norsk og statsvitter. Som mange sikkert har fått med seg, reaksjonene lot ikke vente på seg etter at seks aktivister fra civil ulydighetsgruppen Extinction Rebellion avbrøtt en gudstjeneste i Skien, kirke første påskedag. Aktivistene dukket opp uventet med hvitmalte ansikt, de kledde røde kapper og med døde dyr festet til et stort trekors. Flere kirkegjengere har fortalt at de ble redde, og aksjonistene blev også anmodet av politiet om å forlate kirken. Ellen Hagemann, du er teolog, men først og fremst aksjonist i Extinction Rebellion. Du var en av de seks som deltok på den protesten. Hva følte du at dere oppnådde?
12: Vi har... Ja, først og fremst så vi jeg jo si at det var... At de gjerne skulle ha hatt denne debatten med biskoppen, og at
0: vi... Altså, Men det som det er, og spørsmålet var altså ja. hva dere håpet på å oppnå, eller hva dere synes du de har oppnådd.
12: Ja, vi har jo eh, fått satt dette med naturtap på dagsorden. Og vi har også fått... Eh, vi har også fått...
0: Mange vil jo kanskje heller si at det har satt uh, egne aktionsmetoder på, på dagsorden, uh, og at budskapet har blitt noe underordnet i og med att dette skjedde under en gudstjeneste.
12: Ja, nå gick vi jo inn her på uh, kirka store festdag på uh, første påskedag.
0: Uh, 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 uh. Jeg... La deg få en pustepause, og så tar jeg inn Ida Kjølsvik, som også er teolog, professor ved Norduniversitet, aktiv også i, i KRF. Hvordan reagerte du på, på denne aksjonen?
7: Nei, uh, først vil jeg si at det er en kristen plikt å ta vare på skapeverket. Uh, så det er vi overhodet ikke uenige om. Men uh, denne aksjonen her, den uh, Bommet stygt, både på innhold og på aktionsform og den ødela mye mer enn den eventuelt skapt. Mm.
0: Men er kirken god nok på dette feltet, da?
7: att det aldrig vi de kan bli god nok i att ta vare på skapelserket. Det er en kontinuerlig process som må gå hele tiden. Men kyrkan har kommit langt i det här temat med klimat og miljø, og längre än de flesta andre institusjoner i Norge. Därför så är det full bom och skulle på ett mode ta kyrkan i den här sammanhangen. Kirka har kommet lenger i det grønne skiftet enn de fleste departementer, enn skoleverket, en universitetene, en politiet. Kirka okay. er i gang på alle nivåer. Ja,
0: tilbake til deg, Ellen Hagman. Av alle å gå til aktion mot harke ikke nettopp kirken med, med sin støtte både til ungdommens klimastreik, oppfordring tilstands i norsk ålderleting, vært blant de som i alle fall har vært nærmere dere enn mange andre.
12: Ja, nå må jeg bare beklage at jeg ble så nervøs. Jeg er veldig sliten, kjenner jeg. Øhm... Um jo, det stemmer jo, men hvis vi for eksempel ser på andre land, sant? så ser vi jo at prester i Hvitsnipp har jo latt arrestere for klima- og natursjaken, gå på glattselle. I land så står prester i prestekjoler og sperrer veier. I Norge så arrangerer vi klimagudstjenester, men kirken går jo ikke ut og er med å aksjonere. Altså, vi er, det kan godt hende at kirken gjør... Altså, gjør ting som er, som er bra også, det, det gjør det jo, men vi, må, vi har tre år på oss, og dette kommer fra FN. Vi må, altså, vi må ut og aksjonere, vi må lage en bevegelse der vi påvirker myndighetene med forstyrrende sivil ulydighet. Eh, men skal kirken gjøre det? Ja, det er også kirkens rolle. Altså, eh, kirken har også et ansvar, et historisk ansvar, altså en av de grunne, eller en av de tingene som vi ville sette søkelyset på er jo nettopp det at kjærlighet eh, det altså, Problemet starter på en måte på eh, Bibelens første sider. Vi er nødt til å lese hele altså, Bibeln på nytte i klima, med klimakrisens briller, fordi at mennesker blir satt over resten av skapeverket, og det har jo vært med på å legitimere nettop dette, at vi kan ta oss til rett i naturen, sånn som vi gjør, og sånn som den vestlige kulturen eh, gjør nå. Og dette her må kirken også være med å si at vi har preget dette verdensbildet, og det må vi ta ansvar for og selvkritikk på, og så må vi gå ut och aksjonere, og som sagt, vi har tre år på oss, og det er viktig at kirka bidrar. Det nytter ikke å ha klimagudstenester eller grønne menigheter og lulle seg inn i, altså ta vare på sin egen dårlig samvittighet. Vi er nødt til å handle. Ok, jeg tror
0: stod... budskapet er uh... Sagt et par ganger der, Kjølsvik, kirken som aksjonister.
7: Kirken han handler jo på alle nivåer, og den gjør jo faktisk noe som funker og som bidrar til både klima og miljø. Og det man sier her, det er jo veldig gammelt nytt. Det store gjennombruddet i evangelisk teologi det kom i 1990 med professor Jürg Jürgen Boltmanns bok Gott in da der Eh där vi nettopp i teologin har lært oss och läsa bibeln på dutch och tänka på dutch på en måte som Hagmann her rättelse. Det här det Det var helt rättelse. Det är lite det på 90-talet. Uh, ja
12: Nei, men dette, dette stemmer jo ikke. Altså, hvis, hvis kirka, ikke sant, Kirke, kirka må snakke sant, sannheten må lyde fra norske prekestoler om hvor alvorlig denne krisen er. Og da nytter det ikke at du henviser til en eller annen bok som er skrevet for lenge siden og som ikke, som ikke folk leser. Altså, vi, vi må si sannheten om hvor alvorlig dette här og så må vi ut og handle, og det är det dette handler om, ikke sant? Mm. Det handler ikke, handler ikke om at teologer sitter och diskuterer med hverandre på bakrommet. Mm. Nå er det aksjon som, som må till og vi oh, okay. må COVID kirkeansvarlige myndigheter, och det er like mye kirkas ansvar som alla andre.
0: Det har du gjent av. Politiet har nå opprettet sak etter denne hendelsen her, da, Hagerman, og skal etterforske blant annet om dere brøt loven ved å vise hensynsløs oppførsel, og om dere har brøtt straffeloven om ordensforstørrelse. Det var kanskje ikke helt det du vill oppnå?
12: Dette var ment som det vi kaller en grønn aksjon, hvor og vi hadde varsla politiet på forhånd. Altså, politiet har hatt problemer med sin interne kommunikasjon, og de tok full selvkritikk også på kirkebakken etterpå, men en annen ting er at det er ikke så farlig for oss. Altså, jeg satt på glattselle for noen uker siden etter å ha lenket meg fast i en tankpil på Sjursøya i Oslo, det hadde også mange av de andre aksjonistene som var i kirka den dagen, når vi tar våre bøter, og om vi, om vi får bli straffeforfullt for dette her, det spiller ingen en rolle. Det er bagateller i en veldig viktig krisessituasjon. Ja.
7: Idar
0: Kjølsvik, til slutt, hva blir stående igjen, tror du, av den aksjonen?
7: Nej, at det her är ikke en måte som kristne og kirka skal drive miljøaktivisme. Her ble en høytidsgudstjenest ødelagt, en dopsgudstjenest ødelagt for familien, og folk var redde for terrorister. Det kan vi ikke ha oss kjent med i kirka, at det er sånn vi driver miljøaktivisme. Mm. Vi har sterk budskap i trua våre på dette, og som er i samsvar med kristentru og bevar skaperverket.
0: Det var de to teologene, Idar Kjølsvik og Ellen Hagman, men som først og fremst var aksjonist i Extinction Rebellion. Så til det som så ut til å være en ganske overraskende skilsmisse i årets offentlige lønnsoppgjør. For første gang så vil ikke hovedorganisasjonen Unio samarbeide med landets største organisasjon, LO, i oppgjøret med staten, fortalt VG i morges. I stedet vil de samarbeide med den nest største i statlig sektor, nemlig akademikerne, som brøt ut av samarbeidet tilbake i 2016. union organiserer blant andre lærere og sykepleiere og fram. Stadingsleder for Unio, Guru Lind, oppgjøret dere startet i dag, og du kommer derfra nå, men ikke sammen med LO-stat. Hvorfor ikke?
13: Vi samarbeider jo väldigt godt med LO og alle hovedsammenslutningene på veldig mange områder, men akkurat når det gjelder tariff, så har vi med oss et veldig alvorlig tallgrunnlag inni dette oppgjøret. Og det viser att utdanningsgruppene i staten de har hatt en solid mindre lønnsutvikling over lang tid. Det er en rapport nylig som er laget av Statistisk sentralbyrå, som viser att de som har hatt den høyeste lønnsutviklingen i staten, er de som har de korteste utdanningene. Det är de med videregående skole og grunnskole som høyeste utdanning. Men de som har den laveste lønnsutviklingen fra 2016 og frem til nå, det är de med mastergrad og eh, forskerutdanning. Mm -hmm. Men det... er det LOs skyld? Det er klart att dette er vi nødt til, og dette er en utvikling som vi er nött til snu, for utdanning det må lønne sig også i staten. Og derfor har det vært viktig for Unio å bruke tiden godt fram til dette oppgjøret med å finne et gott og solid samarbeid som kan bidra til å snu den utviklingen.
0: Mm. Og det samarbeidet går altså ikke sammen med... LO?
13: Nej, vi har jo brukt året helt fra i fjor. Vi var ju tydelige i utgangen på oppgjøret i fjor at vi måtte snu hver sten inn i dette oppgjøret for å få til en bedre løsning for utdanningsgruppene. Og vi har sondert veldig grundig med både LO og med akademikerne gjennom dette året, og vi er ikke tvil om hvor det er mulig å få det største gjennomslaget for utdanningsgruppene.
0: Mm. Eh, vi inviterte LO stat til Dagsnyttatten, og etter ganske mange timers betenknings så så valgte de å, å takke nei og viste til at det var uh, oppgjør. Men hvordan ble dere møtt uh, da fra Elo Stats side Grullin?
13: dette er jo ingen overraskelse for LO-stat. Vi har jo vært veldig åpne i dialogen, og ikke bare med LO-stat og med alle parter. Vi har også vært åpne i pressen. Helt fra meklingsresultatet i fjor, at vi var nødt til å snu hver sten for å få utdanningsgruppen i en bedre forhandlingsposisjon i år. Så, så det er klart att det er jo skuffende, for som sagt vi samarbeider väldigt godt om veldig mye. Så...
0: Men, men hvis vi ser sånn historisk på då og hvordan dere har lagt deres tariffpolitikk for store grupper ligner den mer på hvordan LO-stat uh, tradisjonelt har jobbet eller ligner den mer på akademikerne?
13: Nei, det er helt riktig. Vi har veldig mange fellesinteresser med LO-stat uh, og, og mange verdifulle prinsipper. Blant annet uh, så har vi vært opptatt av central uh, fordeling i lønnsoppgjøret. Mm. Men ikke sant, når situasjonen er som der og tallgrunnlaget er som der og det er så klokkeklart at staten har misslykkes i å ivareta utdanningsgruppene på en god måte, så trenger vi en ny konstellation hvor vi kan snu den utviklingen. For, for å få si det igjen, at utdanning må lønne seg også i staten. Mm.
0: Økonomikommentator Cecilie Langenbecker, du følger alle disse oppgjørene, både private og offentlige, men hvor stor sak er det egentlig at to forskjellige hovedorganisasjoner på arbeidstaker siden i Norge ikke
14: skal samarbeide i et oppgjøling? Ja, altså det, det, det er jo... Um, Selvfølgelig, selvfølgelig mest interessant for akkurat de grupperne det gjelder, men det er jo på en måte det sier litt om, om klimaen nå i disse forhandlingene og, og no som på en har har presset seg liksom frem over år, det er jo det at denne, denne frontfagsmodellen er litt underpress. en del misnøye rundt omkring med den modellen, og at mange... Hvor altså
0: industriforhandler først, og setter en ramme som da stat og kommuner forholder seg til på.
14: Ja, og det skal jo sant, nettopp være en ramme, og, og, og mange opplever jo at, det, at det en ramme, men at det er mer diktat, og at her ønsker man jo da å, å få mer forhandlingsfrihet lokalt, og at det er mindre som foregår sentralt, og, og at man skal da bli belønnet for utdanning. Og så er det jo selvfølgelig noen som er bekymret for, for hvordan det da vil bli.
0: Mm. LO organiserer jo store grupper, de industriearbeiderne er i LO-familien, Sykepleiere er i lo folk med høy utdanning er også i LO-familien, så hvor vanskelig blir denne saken da når to grupper som akademikerne og Unio sier at nei, vi skal ikke skli på kjellelemmen sammen lenger?
14: Nei, og, det jo, og LO har jo ikke vært ute og sagt noe, men, men selvfølgelig så, så blir du ikke oppfattet positivt, og man er vel kanskje mest bekymret for at, at det ska gå bekostning av lavt lønnsgrupper, når man går i gang kan ha med lokale tilpassninger, at i, i foretakene rundt omkring så kan man gi mer lønn for kompetanse, og da, hva skjer da med de, de som har lavere kompetanse, de som har lavest lønn fra før av? Er det usolidarisk? Blir det stilt spørsmålstegn med, sånn at det, 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 det er noe som har bygget seg opp over tid, og det er jo også fordi at det er jo en oppfatning om at privat sektor stikker fra og at ikke man har noe sånn reelle forhandlingsrett da i staten, og at man man förhåller sig solidariskt till en ramme men ingen andre förhåller sig på något till en måte til den rammen så sticker det ifrå og och då blir det ju svårare då att rekrytera till til i staten.
0: Mm. Frontfagsmodellen har jo vært debattert gjennom mange år, men særlig i år. Også grupper som da er sterke innenfor uh, Unio har sagt at uh, no må vi gå videre, for vi, vi må ha noe mer enn det industrien uh, får. Vi er ikke konkurransutsatt på, på samme måte. Står vi ved veiskylde i uh, treparts samarbeide?
14: Ja, og det kan jo hende at man bare i år går vekk fra dette här og så kan man kanskje forhandle sig frem til at man neste år også samarbeider. Det er jo ikke sikkert at dette her er, er noe. For, for livet holdt jeg på å si eh, men det er kanskje det som da skal til for å få hvordan dette oppgjør, at man får lov til å eh, forhandle eh, med mer med da, sammen med akademikerne så kan man jo se for seg, eh, dere har vel ikke lukket døren helt for at eh, dere kan gå tilbake til eh, en annen til, til, å samvende med Elio senere
0: skal vi slippe å på det, for jeg må si takk til dere. Cecilie Ragen-Bekker, økonomikommentator i NRK, forhandlingsleder for Unio, Guro Linn, ansvarlig för dagens sending, Anne-Kathrine Førli, Lisbeth Sellerheite, Tekniske. Jag heter Espen och vi er tilbake igjen med ny sending, samme tid, samme sted og alt det der i morgen. Takk for i kveld.